0: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio oficial de The Pickups Time. Esta semana el gran titular es que Sony y Disney por fin llegaron a un acuerdo para continuar produciendo películas de Spider-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel y si quieres enterarte de todos los detalles de la negociación tan solo tienes que quedarte y disfrutar del programa, así que empezamos. Durante el verano se supo que Disney, la matriz de Marvel, no consiguió llegar a un acuerdo con Sony, la compañía que actualmente sostiene los derechos de Spider-Man, para llegar a un nuevo acuerdo de financiación. Sin embargo, el jueves por la noche de la semana pasada, el jefe de Sony Pictures, Todd Roman, junto con Kevin Fix, presidente de Marvel, y los copresidentes de Disney, Alan Horn y Alan Bergman, llegaron a un acuerdo para que el Hombre Araña continuara. Eh, apareciendo en películas del universo de Marvel. En concreto, este nuevo acuerdo suponía que la producción correría a cargo de Kevin Feige y su equipo de Marvel y a cambio Disney recibiría un 25% de los ingresos netos de la película en taquilla. Como parte del acuerdo también se acordó que Spierman aparecería en una nueva película de los estudios de Marvel. Si recordamos, hasta entonces la negociación que tenían es que Disney únicamente se quedaba con un 5% de los ingresos de las películas y los desacuerdos que hubo en verano es porque ellos llegaron a exigir un 50-50 en cuanto a la financiación y la división de la recaudación. Hay que recordar también que la última entrega de spider-man fue el récord histórico de taquilla de Sony Pictures de toda la historia y tal vez a raíz de eso surgieran los desencuentros entre ambas compañías. Sin abandonar Marvel del todo, Kevin Feige también fue noticia la semana pasada y es que se confirmó que está trabajando junto a Kathleen Kennedy, la actual presidenta de Lucasfilm, en un nuevo proyecto de Star Wars. Si bien se desconocen todos los detalles del proyecto, sí que Kevin Feige se ha declarado un fan de Star Wars y pone a George Lucas entre uno de sus referentes a la hora de escoger dedicarse a lo que se dedica, y conociendo un poco la trayectoria tanto suya como de Cathy Kennedy, la verdad que no podemos esperar nada más que grandes cosas de este nuevo proyecto. Continuando con grandes titulares de los principales players del mundo del entretenimiento, Apple acaba de confirmar que todas sus películas se estrenarán previamente en salas antes de pasar a su Apple TV+. Entre los títulos ya confirmados para su estreno están HALA, el documental de Elephant Queen y The Bunker, una película protagonizada por Samuel L. Jackson. Hablando de Apple Disney y de sus futuras plataformas que lanzarán este año o el próximo, me gustaría compartir con vosotros un artículo que me envió un compañero del máster en el que se debate acerca de cómo estas nuevas plataformas se enfrentarán a la directiva europea que obliga a estas compañías a reservar un 30% de su catálogo a obras europeas. Si bien todavía se desconoce si esto obliga a que el 30% sean de obras nacionales en cada uno de los países que lo de obras europeas en su conjunto es verdad que frente a otras compañías como amazon o netflix que sí pueden llegar a lograr cumplir este objetivo se desconoce cómo y cuáles son los planes de apple y disney para cumplir con ello así que os dejo un enlace en la descripción del vídeo en youtube y os lo dejaré también en mi cuenta de twitter de pickups time para que podáis echarle un vistazo y, y ver qué opináis al respecto en relación a lo anterior amazon eh, confirmó la semana pasada que es el mayor proveedor de películas europeas fuera de Europa y es que el 14% de los títulos de esta plataforma son películas europeas que representan un total de 3.281 películas frente a las que podría tener Netflix que son tan solo 1.816 y ya cerrando un poco la actualidad europea, avisaros de que las convocatorias a las ayudas de Creative Media ya se han abierto y para todos aquellos que tengáis un proyecto de largometraje o de videojuegos, etcétera, que puedan aplicar alguna de estas ayudas, os dejaré el link también en la descripción del vídeo para que podáis acceder a ellos y encontrar toda la información para saber cómo solicitarlas. En cuanto a Actualidad Nacional, me gustaría hacer un repaso a los titulares que se dieron en la pasada 67 edición del Festival San Sebastián, que concluyó la semana pasada, y la gran noticia fue que Telefónica y A3 Media anunciaron la joint venture que van a crear ambas compañías con la intención de producir contenido original tanto para sus propias plataformas como para terceros y así competir contra otras compañías como podrían ser Netflix. Por su parte, Netflix eh, confirmó su intención de apostar por nuevo talento y nuevos formatos no solo en España sino también en Latinoamérica y en Europa. Y por último Warner Bros se hizo con los derechos internacionales de el verano que vivimos, la película producida por A3 Media Bamboo y La claqueta, y desde aquí darle la enhorabuena a todo el equipo involucrado y sobre todo mucha suerte en el futuro recorrido internacional de la película. Para los productores, directores y guionistas que me estén escuchando, también me gustaría anunciaros que la ECAM ya ha abierto la convocatoria a su tercera edición de La Incubadora, es un programa de desarrollo largometrajes en el que habrá distintos workshops y talleres con algunas las las figuras más importantes de la industria y en el que se acabarán financiando cinco proyectos de largometraje con proyección internacional. Así que os animo a todos a apuntaros, os dejaré el link tanto en la descripción de, del vídeo de YouTube, así que corred a registraros y mucha suerte. Otra muy buena noticia es que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha compartido un informe que muestra que la asistencia al cine ha subido y es que un 57,8% de la población investigada fue por lo menos una vez al cine el año anterior, lo que supone 3,8 puntos más que el periodo anterior, y lo curioso es que este informe muestra también una gran diferencia entre el público más joven y el más adulto, siendo un 89,7% el más joven y tan solo un 11,2% el más adulto. En cuanto a plataformas, el 52,2% de los hogares afirma tener una plataforma digital de contenidos culturales, siendo un 38,9% de estas de cine y películas y un 28,8% de canales de televisión, por lo que la penetración de este tipo de plataformas en el mercado español está creciendo y todavía le queda recorrido. Y ya entrando en el apartado de taquilla, a nivel internacional, la taquilla ha estado dominada por Abominable, que se estrenó la semana pasada y ha alcanzado ya los más de 30 millones de recaudación a nivel mundial y la siguen Adastra, que la semana pasada acumuló en todo el mundo 28 millones llevando ya un acumulado total de casi 90 millones de dólares y por último está Downton Abbey que el fin de semana pasado recaudó 24,5 millones y ya tiene un acumulado de más de 107 millones de dólares en cuanto a los estrenos de cara a la semana que viene el más esperado es el Joker y os dejaré también en la descripción del vídeo y en Twitter unos enlaces a Taquibox y taquilla España en el que hacen unas predicciones de recaudación en el estreno tanto a nivel nacional como internacional, en el que se estima aproximadamente que a nivel internacional supere los 80 millones y que a nivel nacional sobrepase los 3 millones. Os dejo los enlaces. De todas formas, la semana que viene comentaremos si realmente cumplió estas expectativas o no. La taquilla nacional nos trajo dos grandes titulares, por un lado El Rey León se colocó como la quinta película más taquillera de la historia en España, superando a ocho apellidos catalanes y es que con 11 semanas de recorrido ya ha recaudado más de 35,5 millones de euros, que supone algo más de 6 millones de espectadores. Así que desde aquí darle la enhorabuena a todo el equipo de Disney y España, que la verdad que han hecho un trabajo increíble. Por otro lado, Padre no hay más que uno, ya ha recaudado más de 13 millones de euros colocándose de esta manera por encima de Capitana Marvel en recaudación y de nuevo darle la enhorabuena a todo el equipo de Sony España también por el increíble trabajo que han hecho con esta película. En cuanto a la taquilla, eh, estuvo dominada por Mientras dure la guerra, la nueva película de Amenábar, que se estrenó con uno, cerca de 1,2 millones de euros. La siguió Adastra, Astra, que recaudó 80.000 euros y lleva un acumulado de 3,41. Siguió Rambo, que se estrenó con más de 700.000 euros. En cuarto lugar, Downton Abbey, que recaudó cerca de medio millón y ya lleva un acumulado de 1,86 millones. Y por último, It capítulo 2, que recaudó algo más de 400.000 y ya lleva un acumulado de 8.150.000. Para terminar con la taquilla, dejaros como curiosidad un tweet que compartió Jaume, uno de los fundadores de Filming, en el que compara números espectadores que acudieron el viernes al estreno Mientras Dure la Guerra junto con el total de espectadores de otras películas del cineasta. Y como podemos ver, si bien el viernes pasado, mientras dure la guerra, eh, se colocó en el top de la taquilla con 43.000 espectadores el viernes, otras películas del cineasta superaron los 300.000, 400.000 o incluso 800.000 espectadores tan solo en el primer fin de semana, como fue el caso de ahora Y antes de terminar el vídeo, os quiero animar una vez más a pasaros por mi Twitter, arroba porque compartí esta semana un artículo de Bob Bigger, el CEO de Disney, en el que a través de su Linkedin compartía cómo fue el proceso de negociación con George Lucas para la adquisición de Lucasfilm. La verdad que me pareció una lectura súper interesante, forma parte de un libro que ha escrito él acerca de sus 15 años al frente de la compañía y os dejaré una encuesta para que votéis si queréis que que un vídeo enteramente a cómo fue todo este proceso. Así que no dudéis en pasaros y votad si os apetece o no. Y si muchos queréis que lo haga, pues me animaré a hacerlo. Por esta semana esto ha sido todo. Gracias por escucharme. Espero que os hayáis enterado de algo que todavía no os habéis enterado, que ese es el objetivo del canal. Y nada, os espero la semana que viene con la actualidad de la próxima semana. Muchas gracias otra vez y hasta luego.